0: Del futuro presidente de la Nación Argentina, el señor Javier Gerardo Miley. Se creen que son Dios. Y les voy a decir algo: los políticos no son Dios. Ni siquiera llegan a seres humanos normales. Tienen además sus socios en los periodistas ensobrados, sí, en el C5N amarillo, diciendo cualquier tipo de disparate. Por si no se entendió, la Nación más. Y la Nación. Y Argentina en materia de reputación está como la amiga de Arrajón en la canción. Y la reputación son las primeras seis letras de esa palabra. Bueno, así está Argentina. Yo les puedo asegurar que si nosotros logramos dolarizar antes de la elección de mediano término, prepárense porque vamos a tener unas mayorías con la elección de mediano término que vamos a poner a la Argentina al tope de la libertad económica. La opinión pública, llámese economistas, abogados, encuestadores y demás yerbas que se dedican a operar para mantener este sistema que hunde a la Argentina. ¡Viva la libertad, carajo! Buenas, señores. Les dije que era parcial, por eso no hablé durante el, la presentación. Así que los voy a dejar en manos del futuro presidente de la Nación Argentina, el señor Javier Gerardo Miley. Buenos días. Muchísimas gracias a cada uno de los presentes por participar de este evento. Muchísimas gracias, Darío, por darme la oportunidad de estar nuevamente aquí. Básicamente, en el día de hoy, voy a estar hablando de lo que popularmente se discute como dolarización, pese a que hace siete años que hablo de competencia de monedas. Pero bueno, parte de este trabajo es lidiar con aquellos que mienten de modo directo o deformando lo que uno dice, o aquellos que intentan formar opinión con datos falsos. En ese sentido, voy a hablar sobre lo que llaman dolarización, que en el fondo no es ni más ni menos que a la postre eliminar el Banco Central. En ese sentido, la pregunta es o cómo se hace la formulación de la pregunta. Por ejemplo, decir que muchos países tienen banco central y usar eso como un argumento, yo creo que hasta un chico de 13 años le debería dar vergüenza. Se llama falacia ad populum. Que los hagan los demás no quiere decir que esté bien. En ese sentido.. Porque si ese fuera el argumento, en el año 1813, esos mismos hubieran entonces votado en favor de la esclavitud. Y me parece que independientemente de lo que hacían otros países, la esclavitud está mal. Es decir, yo para ordenar el debate y para desenmascarar a los farsantes mentirosos y que no tienen buenos elementos para fundamentar, ...que no hacen ni más ni menos que ser cómplice de políticos ladrones. Por lo tanto, la presentación que yo voy a dar... ...tiene cuatro fundamentos. Hay un fundamento de índole moral... ...hay un fundamento de índole técnica... ...hay un fundamento que tiene que ver con lo instrumental... ...y hay un fundamento de índole política... Respecto a lo que tiene que ver con el fundamento moral, la pregunta que yo me haría primero es ¿Quién de ustedes, de los que están aquí, opinan que robar está bien? Porque esa es la primera pregunta. Es decir, para mí robar está mal. Entonces me gustaría saber si alguien aquí en la sala considera que robar está bien. Porque en el fondo lo que hay que entender es que la inflación es un delito. Hay un libro muy interesante de Ricardo Manuel Rojas que se llama La inflación como delito. Y en ese sentido, yo lo suelo ejemplificar con un caso que es el hecho de ¿Qué pasa si yo en este momento tomara una fotocopiadora y me pongo a fotocopiar billetes e intento intercambiar estos billetes salidos de mi fotocopiadora a cambio de bienes que tengan ustedes en este momento? ¿Quién de ustedes aceptaría eso? Nadie lo aceptaría, porque es una estafa, es decir, los estaría estafando. Ahora, es interesante porque eso mismo es lo que hace el Banco Central. Falsifica billetes para intercambiar sus bienes. ¿Y por qué puede hacerlo el Banco Central? Lo puede hacer porque existe algo que se llama curso forzoso. Es decir, ustedes están obligados a aceptar los pesos. Entonces... En ese sentido, también se viola el principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué lo pueden hacer los políticos desde el Estado? ¿Y por qué no lo puede hacer el sector privado? Es decir, justamente, eso lo que muestra que algo puede ser legal, pero que es ilegítimo. Y por lo tanto estamos frente a un robo y frente a un trato desigual ante la ley, y que en Argentina nos ha salido bastante caro. Porque recordemos que Argentina no es que tiene Banco Central desde siempre. Argentina tiene Banco Central desde el año 1935. Y si ustedes revisan los 50 años previo a la existencia del Banco Central, la inflación en Argentina era del 0,9% anual. Es decir, ni siquiera llegábamos al 1%. Después cuando creamos el Banco Central en los primeros 10 años, cuando fue mixto, la inflación promedio fue del 6% anual, número muy alto para los registros de la época. Después lo nacionalizamos en 1946 y de ahí en adelante nuestra inflación promedio fue del 250%. Le quitamos 13.0 a la moneda, tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra una verdadera estafa que terminó con el repudio de la moneda y derivó en el programa de convertibilidad. Programa que a lo largo de su existencia tuvo una inflación promedio del 9% y que se concentró en los primeros 20 meses del, del programa y a partir de 1993 Argentina era el país con menos inflación del mundo. Es decir que cuando le sacamos la navaja al mono asesino funcionó, pero claro, no se la habíamos sacado del todo, solamente lo habíamos guardado, se la habíamos dejado lejos de la mano nada más. Y cuando los políticos ladrones se quedaron sin financiamiento, volvieron a recurrir a la máquina. Pero ¿qué dijeron? Lo que dicen siempre que esta vez será diferente, siempre dicen lo mismo. Y la realidad es que no fue diferente, porque en los primeros cuatro años del régimen K, la inflación promedio estuvo en torno al 10%, durante el segundo periodo del régimen K-20, en el tercero cerca de 30, con Macri poco más de 40, y ahora viaja al 150 anual. Nunca es diferente, nunca es diferente, en especial porque el Estado es una organización criminal cuya característica es que tiene el monopolio de la fuerza. En ese sentido, el primer argumento en contra del Banco Central no solo es entonces de índole empírica, sino que además... Sobre todas las cosas es moral porque robar está mal. Obviamente que los políticos siempre tienen un conjunto de delincuentes que disfrazado de científicos o de gente de conocimiento mienten en favor de esas atrocidades que ellos proponen. Y eso incluye varios rubros. Y obviamente los economistas no están exentos de eso. Dicho... El, lo, lo importante, porque en el, el eje central es que robar está mal. Y que es más, hasta me cuesta pensar gente en el sector privado aceptando que los delincuentes de los políticos los roben con el impuesto inflacionario. Pero bueno, eso es parte de otra discusión. Eso creo que ya entra en el plano psicológico. Ahora, lo otro importante que tiene que ver con el debate técnico, es lo que es el dinero. Una de las cosas que yo descubro es que supuestos economistas con mucha reputación y que supuestamente saben y que supuestamente tienen soluciones, no saben qué es el dinero. Por eso me, también me tomé un rato para esta charla, dedicar a, a explicar qué es el dinero. Porque si no entendemos de lo que estamos hablando, difícilmente entendamos por qué hay que eliminar el Banco Central. Básicamente, el dinero es lo que se denomina un bien de intercambio indirecto. Originalmente, la sociedad se organizó en forma de trueque. Ahora, el trueque tiene básicamente dos problemas uno de los problemas que tiene es lo que se llama la doble coincidencia es decir yo quiero vender mis anteojos y quiero hacerme no sé de cuadernos pero tengo que conseguir a alguien que vende cuadernos y que quiera tener mis anteojos eso digo, es un, algo bastante complicado pero otra cosa que puede pasar también hay otro problema que se llama indivisibilidad. Es decir, yo puedo querer pan y el paradero puede querer una charla de economía, pero el problema es que la cantidad de kilos de pan que requeriría pagar mi conferencia, eh, no, yo no quiero toda esa cantidad de pan. Por lo tanto, eso plantea, digamos, también otro problema operativo. Pero a diferencia de lo que presume un político, que entonces cree seguramente va a creer que ustedes quedarían inmovilizados frente a esa situación, no, el ser humano le encuentra la vuelta. No necesita el Estado para encontrarle la vuelta. Y efectivamente le encontró la vuelta. Buscaron bienes que sirvieran para intercambiar bienes. Y el primer dinero, ¿cuál fue? Cuando el hombre era nómade, el primer dinero fue el ganado. Porque de hecho iban con el ganado a todos lados. El ganado hasta se movilizaba solo. En ese sentido, el primer dinero que utilizó el hombre fue el ganado. Entonces compraban y vendían el ganado, no solo porque le interesaba para comer, sino que además lo usaban para hacer otros intercambios. Es decir, se usaba de una forma para arbitrar con otros bienes. Ahora, cuando el hombre se, se volvió sedentario, dejó de ser nómade, ¿cuál es el punto? Pudo cambiar el tipo de dinero. Entonces, una de las cosas que comían mucho los seres humanos que era pan. Entonces, la moneda natural que surgió a partir de ahí fue el trigo. Y así aparecieron otros tipos de monedas, la sal, el café, el tabaco. Piensen en las películas de cárceles, como por ejemplo los cigarrillos ofician de dinero. Es decir, como verán, todos mecanismos de hacerse de dinero sin que esté el Estado en el medio. Ahora, ¿cuál es el problema con ese, ese, esas características o ese tipo de dineros? Que no cumplían la función de ser reserva de valor con el paso del tiempo se deterioraba y por ende no le servía como un mecanismo de mover el consumo a lo largo del tiempo. Entonces, o si lo hacía, lo hacía de manera muy limitada, entonces había que buscar algo que preservara su valor. Y así es que el hombre evoluciona y encuentra los metales, y utiliza la plata para las transacciones chicas y el oro para las transacciones grandes. Ahora, ¿cuál es el problema cuando ustedes entonces ahora iban de un lado al otro queriendo comercializar bienes en distintos lugares? Es que básicamente ustedes iban en una carreta o en lo que fuera y llevaban un cartel que decía qué cosa, llevó oro, llevó plata, es de decir, eran... Es decir, eran un blanco fácil. De hecho, días atrás mencioné como un héroe anarcocapitalista, el zorro. Porque el zorro, sí, que vivía en Los Ángeles, si no me equivoco, cuando llegaban los barcos, claro, los que llegaban en el barco, ¿qué traían? Traían mercancías, traían oro y plata. ¿Y qué hacían? Los interceptaban en el camino, ¿para qué? Para robarle justamente esos bienes, y las monedas, y el dinero. Y en ese sentido, ¿por qué entonces el zorro era un héroe? Bueno, porque preservaba el derecho de propiedad, pero sobre todas las cosas, preservaba el libre comercio. Es decir, entendido como una fuente de bienestar, el comercio, la apertura. Y además también contra quién peleaba contra los soldados, que eran el Estado. Es decir, era narcocapitalista perfecto. Y esa situación es lo que llevó al hombre a hacer que depósitos en instituciones que cuidaran ese oro y esa plata, y a cambio recibían certificados. ¿Y qué hacían entonces? Comercializaban esos certificados. Y después había una cuestión de clearing y se terminó el problema como era de esperar, siempre aparece algún vivo que empezó a emitir certificados sin el respaldo. Bueno, eso generó algunos problemas y los estados vieron la beta y dijeron, bueno, ahora lo vamos a hacer nosotros. Y entonces empezaron, digamos, nada más que ahora lo hacían con el respaldo del aparato represivo del Estado. O sea, entonces, pero como la gente sustituía las monedas, con lo cual el tema de la sustitución de monedas no viene de ahora, viene de largo. Entonces, ¿qué pasa? En 1445, en el primer congreso de Génova, se establece el curso forzoso. Es decir, obligarlos a demandar dinero para cobrarles impuesto inflacionario. De hecho, ¿qué es el CEPO? El CEPO justamente es eso. El CEPO es típicamente medida de la casta política, que en primer lugar implica un cercenamiento a la libertad, porque si yo me gano mi dinero honestamente, yo me lo tengo que poder gastar en lo que se me da la gana. Y si querer gastarlo en lo que se me da la gana es comprarme lechugas crocantes verdes, un problema mío, digo, ¿quién es el, el político para decir en qué, qué puedo comprar y qué no? Pero no solo eso, fíjense que si ustedes en el diciembre del 2001 se hubieran quedado con pesos, en lugar de dólares, lo mal que les hubiera ido. Menos mal que esta vez iba a ser diferente. Entonces, no solo que van a estar afectando negativamente a su consumo presente, sino que también van a estar afectando a su consumo futuro. Con lo cual eso es ya bastante malo per se, pero no solo eso, además genera descoordinación macroeconómica porque ustedes van a generar un exceso de demanda de divisas que va a tener un exceso de oferta en el resto de la economía y eso va a implicar que en el mercado de bonos el precio de los bonos se caiga, por ende las tasas de interés sean elevadas y por ende tendríamos un muy alto riesgo país. Eso generaría descoordinación en el mercado de bienes el ahorro se fugaría, la inversión se derrumbaría, no habría acumulación de capital, no habría generación de puestos de trabajo y los salarios reales serían más bajos. Y la única forma que ustedes descubren es este mecanismo es generar más inflación para ir licuando los salarios en términos reales y mantener artificialmente baja la tasa de desempleo, llegando a un disparate donde el 30% de los argentinos con trabajos formales son pobres. Y eso lo que genera es mayor presión por el lado fiscal para hacer políticas sociales y con lo cual se aumenta el déficit fiscal y como no hay forma de financiarlo, se emite más dinero y se aumenta más la oferta monetaria y se profundiza el desequilibrio en el mercado de cambios. Y mientras tanto ustedes tienen un montón de dinero más del que querrían tener, justamente para qué? Para ampliar la base imponible del impuesto inflacionario. Es decir, otra medida inmoral, otro robo. O sea, para ese tipo de cosas parece que le gusta el, a los políticos tener el dinero. Pero dicho esto entonces, si nosotros ahora entendemos qué es el dinero, que el dinero es un bien de intercambio indirecto, y que ese bien de intercambio indirecto es, una de técnicamente se llama demanda derivada, pero si ustedes quieren, es una demanda espejo del sendero de consumo que ustedes deberían tener a lo largo de su vida en función de lo que han resuelto en términos de lo que se denominan los parámetros profundos. Es decir, Robert Lucas Jr., que en paz descanse, decía parámetros profundos, que son las preferencias la tecnología y las dotaciones. Por lo tanto, la demanda de dinero, bajo este concepto de bien de intercambio indirecto, es algo absolutamente granítico, que es el espejo del sendero de consumo elegido por cada uno de los individuos. Por lo tanto, nada tiene que poder hacer un político político no tiene ningún sentido la existencia de un banco central, porque la cantidad de dinero dentro de la economía la va a determinar los individuos. Y si ustedes no creen así, la pregunta es, entonces, ¿ustedes me pueden decir que un político sabe la preferencia de cada uno de ustedes y de cada uno de los que van a llegar a este mundo? Sobre la situación de los bienes presentes y futuros. ¿Ustedes creen que un político va a poder determinar cuál es la productividad marginal del capital en una economía con una estructura de capital heterogénea? Que además va a poder inferir cómo va a ser todo el progreso tecnológico en cada una de las áreas, en cada una de las cosas. Es decir, ellos saben qué cosas se van a inventar. Va a conocer esas tasas de depreciación. Es decir, que ustedes para saber eso deberían ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Es decir, esos malditos herejes se creen que son Dios. Y les voy a decir algo, los políticos no son Dios, ni siquiera llegan a seres humanos normales. Por lo tanto, en ese contexto, como no se puede determinar eso, de hecho, el eje central de Hayek, la fatal arrogancia, es que crean que pueden determinar eso. Idea que ya la había desarrollado tiempo atrás en un trabajo que se llama El uso del conocimiento en la sociedad y sobre la imposibilidad de tener todos esos conocimientos y por qué la economía de libre mercado sí permite todo ese proceso de cooperación social que tan brillantemente lo había señalado Adam Smith en su obra de 1776 investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones que es la idea de la mano invisible donde cada uno guiado por su propio interés conduce al bienestar general. Pero, dicho esto, entonces, el punto es que entonces no existe tal cosa como una oferta óptima. Es decir, el dinero entendido como bien intercambio indirecto está, está determinado por parámetros que ninguno de nosotros podemos computar, porque es más, hasta nos, ni siquiera nosotros mismos sabemos cuáles van a ser nuestras preferencias en el futuro. Digo, porque si yo me paso el inicio de los noventas, digamos, teníamos esos celulares que parecían unos ladrillos y todos creíamos que era la guau wow tecnología. Y sin embargo hoy, digamos, si alguien le tira eso, se lo, se lo revolea por la cabeza. Entonces, para que más o menos uno internalice eso. Y eso quiere decir que entonces, dada la demanda real de dinero lo único que puede hacer el Banco Central es determinar la escala nominal de la economía, porque quiere decir que los saldos reales están determinados y cuando determine la cantidad de dinero el, el Banco Central, va a salir entonces como consecuencia de ellos el nivel de precios. Y lo único entonces que va a poder hacer es determinar el nivel de precios. Al margen que lo único que puede hacer el Banco Central, además, es hacer daño. Y voy a explicar por qué. Porque si expande, por ejemplo, porque como dijo el Ministro Massa, que él quiere tener el control de la tasa de interés. Es decir, primero tendría que tener el conocimiento de todas las cosas que dijimos antes, con lo cual es bastante aberrante creer que puede determinar eso. Pero ahora veamos el daño que va a causar cuando quiere manejar la tasa de interés. Bueno quiere decir que entonces la tasa de interés que hay no le gusta. Entonces debe considerar que tiene que ser más baja, como todos los políticos. Eso quiere decir que entonces, lo primero que hay que entender además que la tasa de interés existe porque existe el tiempo. Ustedes, podrían tener, ustedes pueden tener tasa de interés independientemente de que haya dinero, independientemente de que haya un banco central, porque tiene que ver con pasar el consumo del presente al futuro y viceversa, y lo mismo la producción. El primer caso se llama ahorro, el segundo se llama inversión. La coordinación entre ahorro e inversión es lo que determina la tasa de interés. Entonces cuando el Banco Central quiere poner la tasa de interés debajo del nivel de equilibrio, el cual no hay forma de saberlo tampoco, ¿eso qué es lo que genera? Genera que además ustedes... Sobreestimulen la inversión, pero sin dejar de consumir, por ende sin el ahorro que lo mapee, que lo financie. Es decir, ustedes lo financian artificialmente y eso hace que por cómo ustedes están manipulando los precios en el fondo, ustedes tengan la economía operando por encima de sus posibilidades. ¿Y eso puede terminar bien? No. Entonces ese, ese ciclo de expansión va a tener como contraparte que va a tener como contraparte la depresión, la caída, la recesión. Es decir, que lo único que pueden hacer, entonces cuando expanden es generar ciclos de expansión y contracción, es decir, generar las bases de una nueva crisis. Debe ser que entonces al, al ministro Massa le encanta generar crisis. Argentina desde inicio del siglo XX hasta hoy tuvo 22 crisis, 20 tienen origen fiscal. Deben querer para eso entonces la política monetaria, para usarla como apéndice de la política fiscal. O puesto en otros términos, Argentina de los últimos 122 años tuvo déficit fiscal en 112. En el fondo no es ni más ni menos, quieren retener la política monetaria como un instrumento de dominación fiscal sobre la gente de bienes, es decir, sobre ustedes, sobre los que laburan. Dicho esto, por lo tanto ahora también tenemos claro que entonces cuando el Banco Central expande hace daño, pero cuando contrae también hace daño, porque induce a una recesión de manera innecesaria y destruye capital de manera innecesaria. Y entonces después va a tener que la economía recomponer ese capital destruido. Y en la transición se pierden puestos de trabajo y la gente sufre. Por lo tanto, tampoco sirve para hacer eso. Y si no hace nada, también hace daño. Porque seguramente si el dinero digamos, lo estuviera creando el sector privado, le encontraría la vuelta justamente para resolver el problema. Entonces, cuando dicen, no, ahora vamos a tener Banco Central que no va a emitir más, y entonces... por si dicen eso, son unos hipócritas. Porque si dicen eso, ¿para qué lo quieren? ¿Por qué no lo cierran entonces? No, vamos a frenar la maquinita. Si vamos a frenar la maquinita, vamos a romperla directamente. Así no la usan más. Entonces también está ahí el riesgo de que la vuelvan a usar. ¿Y saben qué? La van a volver a usar. Porque es un mecanismo de estafa. Por lo tanto... Es decir, no importa lo que haga el Banco Central, siempre hace daño, siempre los va a perjudicar. Y aun cuando le digan que esta vez va a ser diferente, nunca va a ser diferente. Y aun cuando digan que no la van a usar, sí la van a usar. Probablemente el caso más emblemático sea el caso de la convertibilidad. El Banco Central era independiente, el Banco Central tenía una regla de monetaria dura, que además había sido muy exitosa, porque cuando ustedes tienen tipo de cambio fijo, el dinero se vuelve endógeno y la oferta monetaria se acomoda a la demanda de dinero, por eso es que bajan los precios, por eso se termina con la inflación, no como creen los brutos del kirchnerismo que eso deriva de que fijaron el tipo de cambio y, y tienen esa estupidez de creer que entonces los precios se modifican porque se modifica el tipo de cambio, no, el tipo de cambio es un precio más de la economía, en ese sentido, ese programa además ganaba elecciones, era tremendamente popular. Y había algo que todavía era mucho más importante, toda la estructura contractual de la economía estaba montada sobre la regla, parecía imposible romperla. Necesitaron gastar más, rompieron la regla, nos arruinaron a todos los argentinos. Por lo tanto, esa, digamos, eso del Banco Central Independiente es una quimera, y si además quiero determinar un socio, ustedes sabrán entender. Y que me vengan a hablar también de que quieren un Banco Central independiente lo que se llevaron puesto a un Banco Central en el 28 de diciembre del 2017. Todos tienen las manos sucias, algunos con excremento y otros con sangre, y otros con sangre y excremento. Los que quieren entender, entienden. Dicho esto, está la faceta de la instrumentación. En el tema de la instrumentación, acá también hay una cuestión bastante interesante. Una de las... perdón que use términos poco amigables, pero no se pueden definir de otra manera. Una de las, de las estupideces más grandes que escuché es que dolarizar conduce a una hiperinflación. Miren que se me, se, me, se me puede... He escuchado un montón de estupideces, pero esa casi como que... No, no estaba dentro del plano de las imaginables. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Qué es el, las lelix? y la base monetaria para el Banco Central. Son un pasivo. Y si ustedes, no sé, piensen en términos de mercado de deuda, si ustedes van a rescatar la deuda, ¿la deuda vale más o vale menos? La deuda vale más. Si la deuda vale más, quiere decir que esos saldos reales valen más. Eso quiere decir que justamente el nivel de precios asociado a ese rescate es más bajo. Es decir, es todo lo opuesto a una hiperinflación. Y acá tenemos bruto diciendo, no, eso es una hiperinflación. Una cosa verdaderamente... Justamente nosotros proponemos esto para evitar la hiperinflación. Y nada de... O sea, obviamente que con el siga-siga terminamos mal, ¿no? Pero digo, con la, sol... con la dolarización cobarde, ahí sí acertó una que yo prefiero llamar dolarización sangrienta, también terminamos mal. Porque si vamos a tener libre competencia de monedas, entonces no hay CEPO. Tampoco debería haber un mercado dual, porque estaríamos violentando la ley del precio único. Y además debería eliminar el curso, el curso forzoso, porque entonces, si no, no los estoy haciendo competir lealmente. O es como que le pongan, a, digamos, a uno lo hacen correr una carrera y le ponen una mochila de 50 kilos. ¿Qué creen que va a pasar con eso? Va a haber un cambio de portafolio y lo que va a hacer es caer la demanda de dinero y eso va a derivar en una hiperinflación. Y claramente vamos a terminar dolarizados, pero vamos a terminar dolarizados mandando al 80% de los argentinos a la pobreza. ¿Y esos impresentables me vienen a correr a mí con la inflación y con la hiperinflación y que no se puede hacer? Yo no tengo la culpa que sean tan brutos que no saben de equilibrio general, que no saben de equilibrio general de stocks, que no saben de moneda, que no saben qué es el dinero y que además tampoco saben valorar un activo financiero, porque el caso del Banco Central es justamente evaluar el caso de una reestructuración, con lo cual tampoco saben de opciones reales. Es decir, están bastante flojitos de conocimiento y se ponen a opinar de cosas que directamente no entienden. Ah, me olvidaba, en el medio, digamos, el análisis de por qué no es posible la hiperinflación en la dolarización, implica también saber de matemáticas que es una condición de transversalidad, que parece que tampoco lo saben. Dicho sea esto de paso, entonces nos enfrentamos ahora entonces a mirar el balance del Banco Central. Y en ese contexto lo que tenemos es que del lado del pasivo tenemos la base monetaria y las LELICS. Si ustedes miran el, ese pasivo a lo largo de los últimos dos años, ustedes van a ver que fluctúa en el rango de los 30.000 a 40.000 millones de dólares. Es decir, cuando está, que se empieza a pasar de de los 40.000 millones de dólares, ustedes se encuentran con que termina saltando el tipo de cambio. Y cuando está por más cerca de los 30.000, digamos, tiene el gobierno aire para darle un poco de rosca a la política monetaria. En ese sentido hoy, digamos, el, el balance está en torno a los 35.000 millones de dólares pero nosotros solemos hacer la cuenta como si fuera el peor de los casos, que es 40.000 millones de dólares, donde tendríamos 10.000 millones de dólares de base monetaria y 30.000 del elix. Y lo que uno tiene que conseguir es rescatar 40.000 millones de dólares. Y cuando rescatamos los 40.000 millones de dólares, terminamos con el problema de la inflación en la Argentina. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos hacemos de los 40.000 millones de dólares?, y ahí nosotros tenemos, concretamente nosotros tenemos cinco alternativas, es decir, este miércoles que pasó, digamos, me hice de una alternativa nueva. Pero lo esencial es entender cómo funciona el mecanismo. Si ustedes se fijan, otra, otro error grosero que cometen los economistas es trabajar con el concepto de reservas internacionales netas. El concepto de reservas internacionales netas aparece porque originalmente lo que fijaba el fondo en los programas era la política monetaria que hacían con los agregados monetarios y la política fiscal. Y ustedes, te, digamos, los gobiernos se les escapaban por qué lado, por el lado del sector externo. O sea, ustedes, por ejemplo, podrían tener tipo de cambio fijo, estar financiando el déficit fiscal con emisión monetaria y quizás después los agregados monetarios no le creían ¿por qué? Porque estaban perdiendo las reservas por el lado del Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que incorpora, digamos, en los análisis el fondo? Y metas también en reservas internacionales netas para ver si la política monetaria y fiscal no se le está escapando por otro lado. En ese sentido, cuando miramos el, el ejercicio de liquidación del Banco Central, no se tiene que mirar en términos de reservas internacionales netas, porque a nosotros no nos interesa chequear per se la consistencia con la política monetaria y con la política fiscal, porque vamos a terminar con la política monetaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes tienen que mirar qué tienen de reservas, ¿Y qué tienen para liquidar adentro del Banco Central? Y entonces ahí ustedes se van a encontrar con la posición de oro, se van a encontrar con la posición del BIS, se van a encontrar con la composición de DEX, se van a encontrar con la posición de CEDESA. Cuando ustedes sacan la cuenta, en todo eso más o menos te tienen cerca de mil millones de dólares. Es decir, tendrían los elementos como para poder rescatar la base monetaria. Que hay también... Hay distintas formas de hacer el rescate. Una forma de hacer el rescate es como intentó hacer Ecuador. Ecuador a los, les exigió a los ecuatorianos que a los tres meses cambiaran todos los sucres por dólares. Y hay un problema de índole operativa, no lo pudieron hacer. Es decir, piensen que en Argentina, por ejemplo, el billete más grande son menos de tres dólares. Entonces... Tenemos un problema operativo de los billetes físicos. En Ecuador después lo trataron de pasar a los seis meses y después sí lo pudieron hacer a los nueve meses. En el caso de El Salvador fue distinto, le dejaron la opción a, a las personas que cambiaran los colonos cuando quisieran, y en ese sentido tardaron 24 meses. Lo que nosotros estamos pensando es ir por una solución como la del de Salvador y que cuando se cubren dos tercios de la base monetaria es una suerte de referéndum y ahí automáticamente decidimos dolarizar. Por lo tanto, digo cualquiera de las estupideces que dicen en términos de tiempo que nosotros dijimos un determinado tiempo, es falso. Porque lo va a determinar la gente. Cuanto más rápido quieran los dólares... Más rápido se hace. Cuanto menos rápido, es decir, va a todo a depender de la velocidad a la cual se decide cambiar ese dinero. Aquí hay un punto adicional y que lo voy a señalar de manera explícita. Así, si tenían alguna duda del desprecio que sigue dentro por el Estado y los políticos, ahora les va a quedar más claro. ¿Se puede hacer más rápido? Sí, se puede hacer más rápido. Ustedes podrían utilizar tecnologías digitales para hacerlo más rápido. Pero ¿cuál es el problema que si hacen algo así? Les van a quedar los deditos marcados. Y entonces, ¿qué creen que van a hacer los políticos ladrones? Van a ir después a cobrarles impuestos. Por lo tanto, no voy a promover ningún tipo de tecnología digital para que no venga ningún político ladrón en el futuro y les meta la mano en el bolsillo. Yo recuerdo cuando se discutía el control, digamos, el blanqueo en el gobierno de Macri, yo estaba totalmente en contra de, de blanquear, mientras que, digamos, o sea, con mucha violencia prat amenazaba a todo el mundo con el si no blanqueaban. Y recuerdo que Cavallo en ese momento decía, no, no, yo coincido mucho con mi ley, pero en esto no, porque ahora hay que blanquear. Y yo decía... Bueno, yo le puedo llegar a creer a Macri, pero si Macri después no gana, van a venir los otros y me van a romper la cabeza. Por lo tanto... Digamos, cuando nosotros dolaricemos, ustedes van a poder sacar todos los dólares del colchón libremente y los van a poder usar con total libertad, porque ustedes tuvieron que meter los dólares en el colchón porque los delincuentes de los políticos los querían robar con el impuesto inflacionario y lo único que hicieron fue defenderse de esos chorros. Dicho esto, ahora tenemos el problema de las LELICs. Son 30.000 millones de dólares. ¿Y qué, ¿Y qué nos queda ahora dentro del, banco, del, del activo del Banco Central? Básicamente lo que tenemos son títulos públicos por el equivalente de 120.000 millones de dólares. Eso quiere decir que si los títulos cotizaran a 25%, tendríamos los dólares para rescatar las lelix. Hoy los títulos cotizan a 30, por lo tanto, efectivamente, tenemos los dólares para poder dolarizar. Es decir, podemos dolarizar. Efectivamente, podemos dolarizar. Ahora bien, ¿cuál es el punto central con esto? El punto central con esto es que, la ganancia de capital que se va a generar es enorme. Porque si yo entro a 25 y me voy a 100, voy a tener un número importante, voy a multiplicar por 4. Si multiplico por 4 me dice una ganancia del 300%. Eso lo que está diciendo es que estamos dejando mucha, mucha plata en la mesa. Entonces, por ejemplo, hay opciones como la que desarrolla Emilio Campo, que permite un upside, supongamos de 25 a 50, pero de 50 a 100 vuelve a quedar en manos del Estado, porque si entonces esos 120 mil millones quedan al 50, puedo rescatar deuda, puedo matar deuda por mil millones de dólares. Por lo tanto ahora la deuda no va a ser mil millones de dólares, sino que va a ser 340.000 mil. Es decir, con lo cual la operación, en ese caso, permite además bajar la deuda. Porque dicho sea de paso, el acreedor más importante de, de la Argentina es el propio Banco Central. No es la única forma de hacerla. Yo acabo de darle dos formas de hacerlas. Hay más formas de hacerlas. Yo, por ejemplo, podría decir, bueno, ¿cuánto es? Yo podría tomar un título en dólares, podría canjearlo por esas lelix y por el otro lado, con los 120.000 millones, yo daría cobertura para tener un seguro. Y si se inicia la corrida, automáticamente, yo respondo con ese seguro. Es más, ese seguro además se podría armar con organismos multilaterales. Por lo tanto, tampoco sería un problema hacerlo. Es decir, hay un montón de formas de hacerlo. Yo no tengo la culpa que sean los economistas de Juntos por el Cambio, tan rudimentarios que no sepan hacer las cuentas. Yo no tengo la culpa que sean tan ignorantes en términos financieros. Y obviamente que tienen además sus socios en los periodistas ensobrados, sí, en el C5N amarillo, diciendo cualquier tipo de disparate. Por si no se entendió, la Nación más. Y la Nación. Digo, claros medios que operan directamente para una fuerza política. Por lo tanto, digamos, hay distintas formas de hacerlo. Es decir, pero lo, que, lo más importante es tener la voluntad de hacerlo. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de esto? Mire, cuando ustedes van y hablan con cualquier inversor internacional, lo primero que le van a decir es que el problema más grande, el riesgo más grande en Argentina, ¿cuál es? El riesgo moneda. Es decir, el día que ustedes eliminaron el Banco Central, el riesgo de moneda se terminó. Se terminó el control de capitales. Y vamos a dejar organizada la economía para que sea una economía libre, para que no se pueda meter el Estado en el medio. Así como estoy pensando en dejar los mecanismos armados para que ustedes pueden sacar todo su dinero de cualquier lado sin que los puedan controlar, eso les va a permitir entrar y salir con su dinero todas las veces que quieran se acabó de que los políticos tengan que estar mirando qué hacen ustedes con su dinero bien habido. Porque si en el fondo el problema son ellos, que son los chorros, no la gente honesta. Pero claro, acá está todo invertido. Por eso son tan zafaronianos. Porque ¿cuál es el problema del zafaronismo? Invierte el lugar, ¿no? Es decir, las víctimas pasan a ser los victimarios y viceversa. Es como, digamos, los honestos ahora son los delincuentes. Y los delincuentes... O sea, los políticos los honestos, no, los delincuentes son delincuentes, los chorros son chorros, los políticos son chorros, son unos delincuentes. Y en ese sentido, vamos sobre las ventajas de dolarizar, porque ya sabemos que la inflación va a bajar. Ah, también hay otros economistas mentirosos que dicen que, por ejemplo, el caso de Ecuador fue un fracaso. Interesante, porque multiplicaron sus salarios en dólares por 10. De hecho, el salario mínimo en Ecuador es casi 500 dólares. Acá es 180, así que qué, qué mal le va Ecuador con la dolarización. Digo, para que sepan cómo les mienten los economistas. Pero digo, son gente que operan para políticos, tienen que comprender eso. En ese sentido... Ya vimos que se destruye el riesgo moneda, desaparece. Otra cosa que sucede, acá me voy a poner neoclásico, yo tengo otra forma de pensarlo, pero a los efectos de hacerlo fácil va a servir. Una de las cosas que dicen que para que un programa económico de shock sea exitoso, tiene que ser, ¿qué cosa? Creíble. Ahora, para que ustedes se vean creíbles, necesitan tener reputación. Y Argentina en materia de reputación está como la amiga de Arrajón en la canción, ¿no? Y la reputación son las primeras seis letras de esa palabra. Bueno, así está Argentina. En ese sentido, lo bueno de la dolarización es que como es irreversible inexorablemente se hace creíble y por ende tiene las condiciones para que ese programa sea exitoso. Y si ese programa es exitoso y ustedes tienen una expansión del nivel de actividad, con mejora del empleo, con mejora de los salarios reales, una de las cosas que va a pasar les van a mejorar los números fiscales y por ende el riesgo de contraparte cae. Y si les cae el riesgo de contraparte, les cae el riesgo de moneda, también les cae ¿qué? el riesgo de tasa de interés. Por lo tanto, el programa va a ser recontraexpansivo porque va a pulverizar el riesgo país. Y no es cierto que no crea riqueza, sí crea riqueza porque cuando ustedes bajan la tasa de interés de manera permanente, ustedes están generando expansión de la estructura de capital de manera permanente. Por lo tanto, terminar con una institución que causa daño, que destruye las señales de precios, sí genera valor. Es decir, genera, o si ustedes quieren, deja de destruir valor. Y como viene de destruir mucho valor, cuando ustedes cesan esa destrucción, la economía rebota. Pero además, hay otro efecto. que se, en La literatura se llama efecto Hume-Cantillon. Yo lo voy a hacer con un ejemplo fácil para que veamos cuáles serían los efectos de la dolarización después de que doy el ejemplo. Supongamos lo siguiente, a mí me cae la demanda de dinero. Cuando me cae la demanda de dinero, me sube el precio del dólar. Cuando me sube el precio del dólar, en realidad tienen que subir todos los precios. Lo que pasa es que como el dólar es un activo financiero, sube primero. Después que van a subir el precio de los transables. Después va a subir el precio de los mayoristas. Después va a subir el precio de los minoristas y después van a subir los salarios. Es decir, que en toda esa carrera de los precios, los salarios vienen atrás. Por eso los salarios en Argentina son miserables. Y si ustedes mantienen la política de la inflación para mantener la tasa de desempleo baja, vivimos con salarios miserables y por eso tenemos 30% de los empleados formales pobres. Cuando ustedes terminan con el proceso ese de generar inflación, los precios que ya subieron, ya está. Digo, El dólar, por ejemplo, no sube más. Ah, porque también esas estupideces que dicen sobre... Cualquier tipo de cambio y las cuentas que hacen, no. Muchachos, digamos, yo soy liberal, yo creo en el sistema de precios, entonces se va a hacer qué, al precio de mercado. ¿Cuánto está hoy el contado con liqui? ¿7.30? Hoy sería a 7.30. Que no, no se dejen engañar por estos delincuentes, o a esos delincuentes que toman un tipo de cambio que se les ocurrió después de cinco botellas de vodka... ¿Sí? Y eh, toman ese tipo de cambio delirante y, y, y dividen los salarios, como si fuera una cuenta de equilibrio parcial. Por favor, un poquito más de seriedad, hay 47 millones de personas involucradas en esto. Entonces, cuando ustedes hacen la estabilización, hay precios que ya no van a subir. No van a subir más el dólar, no va a subir más los transables. Le va a quedar un poquito a los mayoristas, un poco más a los minoristas y mucho más a quienes, a los salarios. Por lo tanto, los salarios en términos de dólares van a subir un montón. Y en términos de alimentos, entonces van a subir un montón y eso va a derrumbar la indigencia y la pobreza. Yo les puedo asegurar que si nosotros logramos dolarizar antes de la elección de mediano término, prepárense porque vamos a tener unas mayorías con la elección de mediano término que vamos a poner a la Argentina al tope de la libertad económica y no tengan dudas que en 35 años vamos a ser una potencia mundial. Por lo tanto, siendo tan evidente la cuestión en el plano moral, que todos estamos de acuerdo que robar está mal, siendo tan evidente la cuestión técnica, al menos para los formados, y siendo tan evidente la cuestión instrumental, la pregunta es ¿por qué no lo hacen? Es simple, los políticos roban de ahí. En los últimos 20 años, esta maldita casta política, esta basura de políticos que tenemos, que les recuerdo que en el 2001 hubo un que se vayan todos y no se fue ninguno. Están los mismos, pero se multiplicaron además. Además, duplicaron el tamaño del Estado. Entonces cuando uno dice, no, yo quiero ir al tamaño del Estado que había previo al quiserismo, dice, no, eso no se puede. Y claro, si están todos atornillados a la silla cobrando guita del Estado, o sea, de la que pagamos nosotros con el fruto de nuestro trabajo. La contracara es que con el Banco Central en los últimos 20 años nos robaron 280 mil millones de dólares. Y si ustedes se fijan, conforme que va aumentando la inflación, ese daño es mayor. Este gobierno está a punto de pasar los 90 mil millones de dólares. Y si lo toman en términos del último año, vamos camino a 25 mil millones de dólares. Es decir, no lo quieren hacer porque de ahí nos roban estos delincuentes 5 puntos del PBI. Por eso no sale. Por eso, digamos. Los micrófonos ensobrados. Por eso los profesionales que les llenan de guita los bolsillos para que vayan y hablen en contra de la autorización, porque es en contra de los negocios de los políticos corruptos y sus socios. Por lo tanto, nosotros venimos a cambiar esta Argentina prebendaria. Vamos a terminar con esta maldita casta que nos hunde, que no son solamente los políticos ladrones, también son los empresarios prebendarios, también son los sindicalistas que entregan a sus trabajadores, también son los periodistas ensobrados y también los profesionales sí, que venden ciencia a cambio de guita para influenciar la opinión pública. Llámese, no sé, economistas, abogados, encuestadores y demás hierbas que se dedican a operar para mantener este sistema que hunde a la Argentina. Por lo tanto, los invito a una nueva Argentina, la Argentina liberal, que en 35 años va a volver a ser potencia. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Bien, después de esta energía de toda la mañana y la de ahora especial, Javier, gracias por acompañarnos, como dijimos antes, durante cuatro o cinco foros antes. Y hay un compromiso, el foro que viene, del año que viene, está acá seguro, 100%. ¿okay? Gracias a todos por venir, gracias por ayudarnos y gracias por el impacto social que logramos. que ha llegado el momento liberal tenemos un líder y él es un gran reto